0: Heute habe ich den Marc Grevenig von Emlen zu Gast. Marc ist Co-Founder von Emlen, war Fußballer in der Oberliga, wie ich eben erfahren habe und auch schon mehrere Monate im Silicon Valley. Über all das und vor allen Dingen über euer Produkt möchte ich gleich sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Marc. Hi
1: Armin, vielen Dank für die Einladung und genau, ich freue mich, ich freue mich sehr.
0: Ja prima. Also, äh, Marc, wir haben ja schon natürlich ein, zwei Mal geschnackt, sonst hätten wir heute nicht diesen äh, Podcast miteinander gemacht, äh, weil ich natürlich von dir erfahren habe. Wir sind ja über LinkedIn vernetzt gewesen. Das war ja so erstmal so, der, so die Geschäftsanbahnung oder unser erster Flirt, äh, dass ihr eine Buyer Enablement Plattform äh, entwickelt habt. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder 2020 war, das habt ihr gegründet. Ein paar Jahre her und das hat mich neugierig gemacht, weil ich sag mal ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema Sales Enablement, aber er betont immer, dass er Buyer Enablement macht und da dachte ich, komm, wir müssen darüber mal sprechen, das tun wir heute und Marc, vielleicht bevor wir einsteigen, ganz klassisch dein Pitch, wer bist du, was machst du? Äh, seit du vor allen nicht mehr Fußball spielst. <lacht> aber auch gerne dazu einen Satz, wenn du magst. Cool,
1: ja. Ähm, nee, am ähm, liebsten gerne, also genau, ich bin der Marc, ähm, bin, bin einer der Mitgründer hier von Emlen. Ähm, wie du bereits richtig gesagt hast, ähm, arbeiten wir an einer sogenannten Bayer Enablement-Plattform, wo es darum geht, dass sich einfach genau die, also das Verteilen bzw. der Austausch von, von, von Vertriebsdokumenten, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Verkäufer und Käufer ähm, extrem ähm, verleichtert wird, um einfach bessere Interaktion, äh, besseres Engagement zu haben, sprich schneller zum Ziel zu kommen, also zum Abschluss. Ähm, genau, ich bin federführend eigentlich für, für, für komplett Go-To-Market hier verantwortlich, das heißt wirklich alles, was sich rund um Marketing, ähm, Sales, aber auch Customer-Success dreht, ähm, bin ich bin ich sozusagen federführend mit meinem Team ähm, verantwortlich und ähm, genau, Prima. Und ähm, ihr habt ja Emlyn 2020 gegründet. Gab es irgendwie so eine
0: Ursprungsidee, so die typische Bierlaune oder saß in der Garage oder sah, wart ihr den Nerds mit den kleinen
1: Brillen, die
0: programmiert haben? Wie kam es eigentlich zu Emlyn genau. und eurem Geschäftsmodell? Spannende
1: Frage. Also wir haben in der Tat Ende 2020, also ich kann mich noch erinnern, das war pünktlich so zum zweiten Lockdown damals äh, in, in, in Deutschland ähm, gegründet gehabt. Ähm, wie kam es zur Idee? Wir hatten vorher schon mal ein Startup gegründet, gerade im event segment und da gab es so das Problem, immer wenn wir nach Software, Services, Dienstleistungen eben Ausschau ähm, gehalten haben, dass eigentlich so der, der Prozess, äh, wie wir durch den Vertrieb durchgeführt worden sind, äh, sehr ja, mit sehr viel Reibung verbunden war. Das war nicht, man kennt das ja aus dem B2C-Segment, es ist super simpel und einfach und schnell irgendwie Dinge einzukaufen, äh, aber im B2B ist oder war es zumindest, wir hoffen, dass wir das lösen können, immer halt ein großer Pain-Point gewesen. Da kam die Idee, hey, wirklich mal mit meinen äh, zwei Mitgründern, also wir sind insgesamt zu dritt, hey, warum ist es im B2C-Segment so einfach, wie man kann Content konsumieren äh, oder wie man einkaufen kann und im B2B-Segment praktisch immer so so schmerzvoll. Äh, wirklich bei einem bierchen abends, wie du richtig gesagt hast, das ist, das ist auch nicht einfach so gesagt, das war... Tatsächlich so. Und dann hatten wir genau im Oktober 2020 einfach ähm, gesagt, gehabt, okay, lass uns das Problem angehen und ähm, ja, äh, jetzt sind wir da, wo wir heute stehen.
0: Ähm, du hast ja auch gesagt, dass ihr international euch auch äh, ausrichtet. Ihr habt aber vermutlich mal in der Startphase sehr stark so die Dachregionen äh, im Fokus gehabt. Was waren so eure ersten Erfahrungen, gerade mit deutschen Unternehmen? Weil äh, meine Erfahrung als, als Berater im, im Vertriebsbereich ist, dass äh, Organisationen, gerade so im Mittelstand, häufig im B2B-Bereich noch sehr konservativ aufgestellt sind. Äh, du kannst zum Glück reden, wenn die jetzt gut funktionierendes CM haben und das auch nutzen mit allen Dashboards und allen anderen Möglichkeiten. Welche Erfahrungen waren eure so am Anfang?
1: Ja, also du, wir haben, also wir sind ein internationales Team, ne? also wie gesagt, Company-Sprache ist auch Englisch ähm und Co. Ähm, wir haben aber aktuell oder seit wir eigentlich begonnen haben, eher unseren Fokus tatsächlich auf der DACH- Region, also Stichwort auch Fokus, ne, als, ja. als kleines Startup ähm, brauchst du, glaube ich, Fokus. Das ist definitiv auch so ein Learning von der von der Company ähm, davor. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Aber klar hast du hier auf dem Dachmarkt natürlich unterschiedlichste Herausforderungen. Ne? Und ich glaube, wir arbeiten ja auch an einer, an einer Art neuen Kategorie bei Enablement. das wird mit Sicherheit nicht jedem sozusagen was sagen. Und wie du dir dann denken kannst, wacht nicht jeder irgendwie morgens auf und sucht irgendwie auf äh, Suchplattformen nach dem Stichwort Buy-Enablement. Ne? Und das ist natürlich eine große Herausforderung im gesamten Go-To-Market-Team. Also wirklich angefangen von Marketing, äh, okay, das Messaging, also wie bringe ich das jetzt irgendwie an potenzielle Kunden, wie mache ich darauf aufmerksam? Ähm, im Vertrieb, an wen oder wie verkaufe ich sozusagen, aber dann noch im Customer Success, okay, wie mache ich halt jetzt Kunden irgendwie halt erfolgreich und zeige ja, wie wichtig eigentlich dieser Einfluss ist, den wir eigentlich mit Emden erzeugen können ne? also ist mit Sicherheit keine einfache Nummer, äh, sozusagen der Dachregion ähm, zu starten wir haben aber gesagt gehabt, okay, ähm, ich meine, wir sitzen hier in Berlin, das ist unser Fokus, ähm, lass uns dort praktisch den Markt erstmal gewinnen oder halt dominieren und dann halt praktisch gucken, what's What's next? Ne? Ähm, aber klar, wie du richtig gesagt hast, mh, gerade so vielleicht im Hinblick auf deutschen Mittelstand, ohne das negativ zu meinen, ähm, müssten wir halt sehr viel Education, also Aufklärungsarbeit wirklich betreiben, rund um diese Thematik, weil das ist nicht budgetiert. Äh, Buyer Experience, Buyer Enablement, das ist sehr, sehr neu. Modus sieht man auch an den Positionen, dass es jetzt sehr wenige so Customer Experience Manager gibt oder auch so im Hinblick auf States Ops, Revenue Ops. Aber genau, es ist eine Herausforderung. Aber wie gesagt, äh, da versuchen wir die Nuss ähm, zu knacken.
0: Und ich habe an zwei, Stellen gehört und gelesen, dass ihr ja immer wieder betont, ihr seid keine Sales-Enablement-Plattform, sondern eine Buyer-Enablement-Plattform. Ist das denn wirklich ein signifikanter Unterschied? Du kannst es jetzt nicht verneinen, muss ich
1: Ja sagen. <lacht> ja, also vielleicht müssen wir da nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ja, es ist ein definitiv ein Unterschied, das kann ich schon mal ähm, sagen, können wir vielleicht da gleich nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Also ich glaube, wenn du heutzutage halt würdest so nach Buyer-Enablement irgendwie auf Suchplattformen suchen, würdest du sehr wahrscheinlich so eine Definition ausgespuckt bekommen, okay, Buyer-Enablement sind irgendwie die Informationen oder die Tools, die praktisch äh, den potenziellen Kunden oder Käufern zur Verfügung gestellt wird, damit sie irgendwie im, im, im Einkaufsprozess ähm, wichtigste Tasks schneller und einfacher abarbeiten können. Ne? Das klingt für mich aber immer auch so ein bisschen, bisschen langweilig und ich glaube, es ist aus meiner Sicht auch heutzutage nicht mehr, nicht mehr ausreichen. Das heißt, ich würde da wirklich hinzufügen, dass es eher darum geht, wie schaffe ich es einfach, die internen Entscheidungsprozesse zu erleichtern und dem Käufer auch das Vertrauen zu, zu geben, um die richtige Entscheidung sozusagen zu treffen. Und das, die richtige Entscheidung ist nicht immer auch unser Produkt oder unser Service sozusagen einzukaufen. Es kann natürlich auch was anderes sein. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, was, was aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive eben Buyer-Enablement ist. Und wenn ich da noch eins hinzufügen darf, wirklich von Anfang bis Ende gedacht. Also es gibt sehr viele Unternehmen, und das ist auch ein Stück weit die richtige Herangehensweise, zumindest zum Start, die picken sich halt so einen Teil raus, ne, zum Beispiel irgendwie nach einem Discovery Call versuche ich jetzt irgendwie, kundenzentriert sozusagen halt zu sagen oder kundenzentrierter zu arbeiten, aber was im Vorfeld passiert oder nochmal hinten dran, da gehe ich nochmal back to the woods oder so irgendwas halt. Ne? Das ist schwierig, ne das macht mit Sicherheit Sinn, aber in einem Endstadium sozusagen ist wirklich Bayern neben vom ersten initialen Touchpoint mit dem Kunden gedacht bis eigentlich zum Closing, also zum Abschluss und sogar darüber hinaus. ne Wenn man Kunden geklost hat, das weißt du noch besser als ich auch. Da läuft man ja nicht weg, äh, äh, sondern da geht ja eigentlich die eigentliche Arbeit ähm, ähm, erst los. Ne? Und das ist so ein Stück weit einfach die, ja. die Definition von, von Buyer-Enablement und ähm, das, ist, das ist definitiv ein ganz krasser Unterschied zum, zum Sales-Enablement, was es schon ein bisschen länger gibt.
0: Und ähm, magst du mal so dem Geschäftsführer eines mittelständischen Maschinenbauers erklären, was das jetzt konkret bedeutet? Wo setzt ihr an? Also ihr habt das auf eurer Website gut präsentiert, dass ihr eben verschiedene Bereiche abdeckt. Aber magst du es nochmal so in drei Sätzen so wirklich für den äh, bodenständischen B2Bler beschreiben. Was macht ihr? Klar, Was bietet eure Plattform? Klar, also ich
1: meine so ein bisschen, wie gesagt, den Painpoint, den wir eigentlich ähm, targetieren, ist eigentlich, dass seit Jahren ähm, sozusagen die, die Conversion-Raten runtergehen, die Sales-Zyklen immer länger werden und man auch immer mehr mit Ghosting sozusagen zu kämpfen hat. Ähm, woher kommt das? Weil man nicht mehr so richtig synkt mit... Dem Verhalten des heutigen sozusagen Käufers. Es gibt ganz klare Statistiken, dass sozusagen 83 Prozent eigentlich vom Einkaufsprozess irgendwie ohne, ohne Touchpoint mit dem Vertrieb schon stattfinden. Kennt man vielleicht, man informiert sich online, auch irgendwie über, über Kundenstimmen, man vergleicht Produkte online über den ganzen Content, die man, den man findet. Dann hat man vielleicht mal irgendwie eine kurze Demo, dann spricht man nochmal intern. Ähm, auch mit internen Stakeholdern und dann kommt es irgendwie zum Abschluss. Das heißt, diese Touchpoints mit dem Vertrieb werden immer weniger, gerade weil auch die Gen Z, Millennials und Co. jetzt in diesen Entscheidungs-sozusagen-Positionen ähm, sind. Ähm, genau, und mit Emden kann man praktisch im Gegensatz zu diesem E-Mail-Pingpong eben Sekunden schneller einen sogenannten ja, digitalen Verkaufsraum generieren, der praktisch für jeden Kunden individuell ist. Das heißt, man generiert nur noch einen Link, wo man praktisch alle Vertriebsdokumente schön kuratiert und orchestriert dem Kunden zur Verfügung stellen kann. Man kann darüber zusammenarbeiten, ähm, sprich äh, über Echtzeit-Chat, Notizfunktionalitäten, ein bisschen eigentlich zur so Unterschrift ähm, des des Angebots und das auch mit allen Stakeholdern. Also nicht nur in dieser 1 zu eins Beziehung, sondern sowohl aus der Vertriebsseite sind ja vielleicht ein, zwei, drei Kollegen und Kollegen praktisch für den, die verantwortlich genauso, aber auch auf ähm, Käuferseite irgendwie das, sprich das äh, Extended Buying Center kann man darüber eben sehr gut ähm, überzeugen. Und das ist eigentlich das, was wir machen oder unsere Kunden mit Emden machen. Das Ganze ist natürlich auch äh, sehr gut auswertbar. Das heißt, man sieht sehr schnell, gibt es wirklich Kaufinteresse ähm, oder auch nicht, was mindestens genauso wichtig ist.
0: Ja, ja. also ich glaube, ähm, was ja in, in vielen Organisationen nach wie vor vorherrscht, eben, äh, dass, äh, ich sag mal, die Möglichkeiten sich vorrangig beschränken auf den telefonischen oder persönlichen Kontakt und dann die E-Mail-Korrespondenz und das unglaublich schwer ist, all diese Informationen gut zu orchestrieren. Es wird mit ja. veralteten Dokumenten gehandelt, die Informationen werden nicht im CRM hinterlegt. Das wäre übrigens jetzt auch ein weiteres Stichwort, Verknüpfung mit CRM. Wie wie läuft das einher? Vielleicht magst du dazu was sagen? Genau, also das ist nahtlos.
1: Das ist natürlich wichtig. Wir wissen, das natürlich Vertriebsorganisationen oder bei Vertriebsorganisationen, dass CRM eigentlich das Herzstück ist, äh, wo der Seller praktisch auch alle Infos äh, und praktisch Dokus ähm, zusammen, zusammenführt, auch aus Marketingsicht. und da ähm, ähm, integrieren wir eigentlich nahtlos in die gängsten CRM-Systeme, ne? also Hubspot, Salesforce, äh, Pipedrive, MS Dynamics, auch ein auch SAP, die Sales Cloud, und Co. Das heißt, die ganzen Daten, Interaktions- und Engagement-Daten, die praktisch innerhalb dieses Raums praktisch in Echtzeit erfasst werden, die spielen wir natürlich zurück ins CRM, damit man eine holistische View über die gesamte Customer-Journey bekommt und nicht irgendwie anfängt, in Datensilos zu arbeiten. Ich glaube, das ist, das ist ein Must-Have und wie gesagt, das, das bilden wir auch ab.
0: Ja, ja. Du hast ja schon so ein paar Punkte genannt. Was sind so die größten Probleme in Organisationen, die ihr mit eurem, mit eurer Plattform lösen könnt. Also Stichwort zum Beispiel Aktualität der Unterlagen genau ist ja häufig so ein Thema, ne? dass das hat Präsentationen verwenden, die nicht mehr aktuell sind, sich eigene Folien zusammenbauen und, und, und. Das ist ja so ein typisches Thema im Sales Enablement. Genau, das ist so ein typisches
1: Thema im Sales Enablement. Ich sage immer gerne, das geht bei uns kostenlos und top. Also wir haben sozusagen auch so eine Art ähm, Content Management oder Sales Content Management praktisch in M&M integriert. Wir nennen das hier immer Content at your fingertips, dass natürlich der Vertrieb auch in näbel wird schnell und einfach die richtigen Unterlagen parat zu haben, aber bei uns auch dann geht es wirklich ums Erlebnis zum Kunden hin. Das heißt, wie man das auch dann mit dem Kunden teilt. Ne? und das ist auch so ein Stück weit meiner Ansicht nach so ein bisschen dieser dieser Unterschied zwischen Sales und 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 Buying Enablement. Ne? Ähm, Sales nennt geht es praktisch darum, wie ja ähm, befähige ich praktisch meinen meinen Verkäufer praktisch äh, mit Unterlagen, den richtigen Tools praktisch besser zu verkaufen. Und wie ich vorhin ja gesagt habe, buyer Enablement geht es eher darum, wie ermöglicht es meinem Käufer sozusagen mit den richtigen Tools oder Informationen einzukaufen. Jetzt möge vielleicht manche böse Zunge sagen, hm, Marc, jetzt drehst du doch hier vielleicht auch nur so ein paar Wörter um, aber ich sage eben, nee, ich sage immer gerne Sales it enables Seller to Sell und Buyer Enablement, enables Buyer to Buy. Das ist einfach ein Mindshift sozusagen, der hier gerade äh, sich ein Stück weit dreht, also weg von diesem internen Sales Superstar hin eigentlich, wie schaffe ich es praktisch meinen Käufer, eine möglichst smooth und coole Experience eben zu bieten. Also gerade auch dieses Thema Marketing und Sales Alignment, was du angesprochen hast, wo oder wie finde ich die richtigen Unterlagen, das, das lösen wir auch, aber es geht eher darum, dass oftmals das Erlebnis zum Kunden hin, was ich vorhin und eingangs ja so ein bisschen hoffentlich beschreiben konnte, wie man das einfach besser macht, damit der potenzielle Kunde schneller eine bessere Entscheidung treffen kann, und zwar die richtige.
0: Und ähm, das ist ja, also es klingt ja ausgesprochen kundenzentriert und ähm, ihr schreibt ja auch, äh, es fühlt, Also es ist ein, eine Plattform für B2B, aber es fühlt sich an wie B2C. Also ich höre daraus ein bisschen, dass Usability für den äh, potenziellen Kunden, ich sag mal, stark im Fokus steht. Ganz genau. Oder wie darf ich das verstehen? Genau, also wie gesagt,
1: da gibt es eigentlich eine, eine, eine kurze spannende Story oder halt auch ein Kundenzitat, äh, wo, ich, äh, wo das eigentlich, äh, äh, ja, also was mich immer noch mal daran erinnert, ein Kunde hat mal gesagt, in einer relativ frühen Phase, von Emlyn, dass, dass, dass wir praktisch das Produkt ähm, richtig gebaut haben. Das heißt, wir haben uns zuerst darauf ähm, konzentriert, sozusagen das beste Käufererlebnis zu schaffen und dann praktisch gerade mit der Thematik, was du auch gesagt hast, um äh, andere Eckpfeiler, wie zum Beispiel Sales Content Management, drumherum gebaut. Aber bei uns ist wirklich, wir haben auch ein ähm, Company Value, äh, wir are buyer-centric at, äh, at our heart sozusagen, das heißt, wir leben das wirklich vor und zwar nicht nur in der in der GTM-Unit, äh, sondern auch im Produkt. Das heißt, wie wir Feature, Features entwickeln und Co. also wirklich in der gesamten Org, äh, wen wir einstellen im Hinblick auf HR sozusagen. Ähm, das ist das ist bei uns ähm, sehr tief verankert. Und ich glaube, wenn man das Produkt sieht oder erlebt, sieht man das doch hoffentlich. Ähm, und das ist zumindest auch das Feedback, was wir praktisch von unseren Kunden bekommen. Also wie schnell und einfach man sich wirklich mit Content kann kann auseinandersetzen, ne, wie man es von Streaming-Plattformen halt gewohnt ist, äh, wie schnell und einfach ich praktisch auch einen Kommentar kann hinterlassen, wie man es ja von 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 digitalen Whiteboards und Co. halt gewohnt ist und wie schnell und einfach ich praktisch ein Angebot signieren kann. Ähm, genau, was man irgendwie von digitalen ähm, Angebotstools auch ein Stück weit erwartet, weil halt gewohnt ist. Ne, und das ist praktisch alles in eine einheitliche, äh, smoother Experience. Ähm, das ist so das Herzstück von Emlyn.
0: Und wer sind eure typischen User auf wiederum Auftraggeberseite, also eure direkten Kunden? Welche Unternehmen nutzen
1: Genau, also das war am Anfang noch, wie man, wenn man so startet, so ein bisschen wild durcheinander, dann hat sich sozusagen das, das Bild, glaube ich, im Hinblick auf unser ICP, also ideales Kundenprofil, extrem gut geschärft. Das heißt, unsere Kunden sind oftmals Unternehmen ja, zwischen, zwischen 50 irgendwie bis 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerne auch weniger oder mehr. Wie gesagt, haben wir alles, dabei, ähm, die praktisch ein CRM eigentlich schon integriert haben, natürlich ein Marketing- und Sales-Team haben und die oftmals eben sehr erklärungsbedürftige, komplexe Produkte haben. Also du hast vorhin zum Beispiel Maschinenbau ähm, halt auch genannt, da ist es ja oftmals der Fall, ne, auch lange sales mehrere Stakeholder involviert, das heißt immer dort, wo es lange kompliziert erklärungsbedürftig ist, Kommen eben unsere Kunden her, um da einfach, genau, das Einkaufserlebnis einfach zu, zu, zu erleichtern, um schneller zum Erfolg zu kommen, Ich ne? ähm, Weiß jetzt nicht, ob ich Kunden nennen darf. Wir haben auch Enterprise-Kunden, ähm, die, die, die deutlich über diese 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktisch halt hinausgehen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben schon ein sehr klares Zielbild, eher so aus dem IT-Software-Service-Consulting-Bereich, Maschinenbau, ähm, dort, wo es praktisch, ja, wie ich bereits ähm, halt gesagt habe, eher ein Stück weit länger und komplexer wird, ja. Du hattest ja gesagt, in der Zusammenarbeit ist es nicht immer ganz einfach. Category,
0: Category Building hast du mal so als Herausforderung genannt. Magst du dazu was sagen? Weil ich meine, das klingt ja immer so, als würde alles glatt durchlaufen, aber es ist auch nicht einfach dann, ich sag mal, ein Unternehmen on borden, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe ja, hab ja eingangs gesagt, so ein bisschen, die, der, ich sage immer gerne, der Hauptwettbewerb, den wir eigentlich haben bei Emma ist der Status Quo. <lacht> ähm, das heißt, äh, klar ja. hörst du hier und da immer auch nochmal so ein Stück weit, okay, hier gibt es irgendwie einen großen Sales-Nebel-Player oder auch irgendwelche Produkte, die zweckentfremdet werden, ne? äh, keine Ahnung, G-Tribe oder Notion oder so irgendwas, da kannst du auch irgendwie eine Seite bauen, das hat aber nichts mit Experience-Erlebnis zu tun und äh, weiß Gott auch nicht, End-to-End, das heißt, es ist schon eine Herausforderung. Wir haben eben sehr schnell festgestellt, genau, dass man einfach muss sehr viel Aufklärungsarbeit machen Wir machen sehr viel im Education-Bereich. Wir müssen den pain -Point teilweise auch rausarbeiten. Das heißt, viele Unternehmen sind sich dessen gar nicht bewusst oder wollen sich auch nicht bewusst sein, dass sie das Problem haben. Ging doch in den letzten 20, 30 Jahren gut. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wie ich eigentlich so ein bisschen halt geschildert habe, mit praktisch diesem, diesem Umdenken mit, ja, mit den neuen Leuten, die in den Einkaufsführungspositionen sind, wird das ist ein bisschen schwieriger. Es geht vielleicht noch der ein oder andere Monat oder ja, gut, aber dann ähm, muss man, glaube ich, was, was machen, unabhängig jetzt von so Produkten wie Emden. Ich glaube, das, das geht generell im Hinblick auf Digitalisierung vor Organisation. Das heißt, ja, das ist, eine, ist immer noch eine sehr große Herausforderung, gerade auf dem Dachmarkt, um wirklich dir das noch so ein bisschen klarer zu machen. Als wir wirklich vor zweieinhalb Jahren an den Start gegangen sind, haben wir natürlich auch vor Investoren gepitcht, vor äh, potenziellen Kunden, Partnern, aber auch Friends and Family, und äh, da hat man oftmals drei große Fragezeichen sozusagen über den Kopf kreisen sehen, wenn wir versucht haben zu erklären. Und das möchte ich von mal irgendwie den, den wir das vorgestellt haben, ähm, angreifen, sondern eher uns intern. Und wir haben natürlich extrem müssen das Bild schärfen ähm, von Positionierung, Messaging, wie, an wen wir das verkaufen, was ich eigentlich schon gesagt habe. Und das ist, glaube ich, inzwischen schon ja, messerscharf, ähm, oder deutlich besser als vorher, aber ich glaube, das ist eine Sache, Messaging, ICP und so, das begleitet jedes Unternehmen. Ich glaube, das ist niemals fertig, das heißt, da ist immer noch extrem viel Luft, Luft nach oben, aber es ja. ist und bleibt eine Herausforderung. Absolut, ganz bestimmt. Und ähm, ich sage mal, es ist ja auch die
0: Herausforderung für die ganzen Vertriebsverantwortlichen, die sich ja vor einer Marktsituation sehen, die sich unglaublich volatil verändert entwickelt. Und äh, auch der Arbeitsmarkt verändert sich, immer jüngere Mitarbeiter im Vertrieb ja. und äh, es braucht ganz normale, äh, es braucht ganz neue Vertriebsstrategien und das stößt auch bei vielen an so eine Grenze der, der, der Machbarkeit, ne? Also auch das alles zu erfassen, zu screenen, was gibt es an neuen Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung, äh, ähm, Analytics, äh, äh, eben das ganze Thema Enablement und so weiter. Und das muss dann ja auch am Ende des Tages umgesetzt werden. Also angenommen, ihr habt jetzt einen neuen Deal, wer setzt sich da mit euch zusammen, um was zu machen? Also, ihr habt jetzt einen Auftrag geclosed und äh, Geschäftsführer sagt: Okay, Marc, heute geht's los, 10.29 Uhr. Was müssen wir jetzt tun? Wem müssen wir an einen Tisch holen? Wie viel Zeit brauchen wir und wie geht es jetzt weiter?
1: Genau, also es gibt natürlich, also wie gesagt, im besten Fall hat man das natürlich schon irgendwie im, im Einkaufs- oder Verkaufsprozess, je nachdem aus welcher Brille man sieht, irgendwie halt einen Haken dran gemacht. Ne? Also wieso, weshalb, warum? Ich glaube, ansonsten kauft man kein Produkt ein und wer wird benötigt, was müssen wir intern tun, Aber natürlich variiert das auch ein Stück weit von der Unternehmensgröße. Ne? Es gibt praktisch halt ähm, Unternehmen, da sprechen wir mit einem Team Lead Sales oder Head of Sales, ne? der praktisch sagt, hey, wir müssen was was tun, der auch dann oftmals das Budget hat äh, und genau den Painpoint sozusagen hatte, um das praktisch um umzusetzen. Ne? Dann arbeiten wir natürlich auch dann im Hinblick auf auf, auf, auf wie wir sozusagen das Onboarding halt gestalten, eher mit dieser Person. Also es ist dann praktisch unser Champion. Die Userinnen und User sind dann eher, wie gesagt, klassische account Manager der Vertrieb, Presales, sales After-Sales, wie auch immer das praktisch halt definiert ist. Aber klar, bei größeren Unternehmen hast du natürlich, äh, wird das oftmals extrem hoch eskaliert, ne, bis zur C-Level-Ebene, da sprichst du irgendwie mit CFO oder wem auch immer, auch ähm, CSO, also Chief Sales Officer, irgendwie von von großen namhaften Unternehmen, was du vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hättest, dass die Thema so eine, so eine Relevanz hat. Die sind dann, im eigentlichen nachher Onboarding-Prozess noch mal raus, ne, weil ein Chief Sales Officer, der wird jetzt MNR eher nicht nutzen, ähm, der wird vielleicht darüber auch Analysen fahren, okay, wie funktioniert das Produkt, was wir alles liefern, wie ist die Adoption, also die Nutzung und Co., aber eigentlich wie gesagt, ist das ist das sehr smooth. Ich meine, wir sind ja auch eine SaaS-Plattform, also die man eigentlich direkt kann ohne IT-Implementierung, kann praktisch jetzt, wenn du mir sagen möchtest, äh, möchtest äh, ich würde gerne starten, nutzen, aber natürlich gehört dann noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Wir machen auch immer noch mal gerne eine Session, was ist Bayern wie hilft dir das, ähm, auch so ein Hinblick auf Success-Plan, das heißt, was kannst du erwarten? Ich glaube, das ist immer wichtig, weil sehr viele Unternehmen sozusagen halt auch vergessen, hey, lass uns wirklich festlegen, was willst du denn innerhalb der nächsten drei, sechs Monate mit Emlyn erreichen. Ne? Da gibt es auch den einen oder anderen Kunden, der weiß das noch nicht. Da kann man sich die Frage stellen, warum hat er eingekauft oder wie er es verkauft. Ne? Ähm, also das ist schon teilweise ähm, lustig, aber alles im positiven Sinne. Aber die besten Kunden, die haben schon eine ganz klare Vorstellung, was sich davon erhoffen. Und dann kann man das nach drei, sechs Monaten oder zwölf oder noch länger halt sehr genau benchmarken. Hat es das gebracht, was ich mir erhofft habe oder geht es in die richtige Richtung? Und dann halt Take it from there, ne? Also Rollout praktisch mehrere Stakeholder nochmal involviert, Internationalisierung. Aber so läuft das ab. Also ich wage zu behaupten relativ klassisch. Ne? Aber wir nutzen natürlich auch unser eigenes Produkt, ja, okay. was glaube ich ganz spannend ist, um praktisch darüber auch dann zu kommunizieren oder nochmal Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Ne? Ist Marketing involviert in diese Projekteinführung? Genau, also Mark, also es gibt zwei Wege. Man kann sowohl über Marketing praktisch äh, oder mit Marketing sprechen, als auch mit dem Vertrieb sind natürlich die die Painpoints unterschiedlich. Ne? Bei Marketing ist es eher dieses Thema, hey, äh, der Vertrieb kommt irgendwie alle zehn Minuten zu mir, wo findet er was? Na, ne? schickt Sachen raus, die irgendwie nicht mehr sozusagen up to date sind. Ne? Also dieses eher dieses Dates Enablement oder Marketing Sales Alignment. Herausforderung beim Vertrieb ist es eher auch Produktivität. Ne? Ich verblemper sehr viel Zeit, wo ich was finde, was ich rausschicke, aber ich biete auch einfach kein gutes Erlebnis. Also man kann, also marketing spielt mit Sicherheit, eine Rolle kommt ein Stück weit auf die Größe des Unternehmens auch an. Ne? Also marketing ist teilweise involviert, brauchst du auch, um praktisch die Vertriebsdokumente hochzuladen, zu managen, zu aktualisieren. Je nach Struktur macht es aber teilweise auch der Vertrieb oder will es inzwischen sogar machen. Das ist ein Stück weit Abhängigkeit von der Größe oder wie, wie das Unternehmen halt strukturiert ist. Dann kann ich so jetzt nicht sagen, ja, aber beides ja. sind oftmals involviert, ja. Und wenn ich jetzt
0: mal so einem, einem Sales-Manager über die Schulter schaue im, im täglichen, in der täglichen Vertriebsarbeit, und ihn auch fragen würde, hey, du nutzt jetzt ja Emlen, was würde der mir sagen?
1: Ja, ich nutze so Emlen <lacht> auf täglicher Basis, ähm, definitiv, also, wie gesagt, wir haben ja auch QBR, ähm, QBRs mit unseren Kunden, also praktisch so, so fährt dann halt Feedback halt Gespräche. Also, wie gesagt, die, das Feedback ist, ist sehr, sehr gut, ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht nur bei uns, ähm, praktisch, aber, 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 ähm, ich glaube, dieses, dieses Stichwort Bayernähe name Bayer Experience findet, äh, Gott sei Dank mal mehr Gehör, auch gerade in der Dachikon. Das heißt, der wird definitiv sagen, okay, wie gesagt, es erleichtert mir meinen alltäglichen Arbeitsprozess, weil ich praktisch jetzt schnell und einfach ein sehr schönes Kundenerlebnis kann ähm, praktisch kreieren. Er sagt mir auch, oh krass, jetzt sehe ich ja zum ersten Mal auch mit was oder wie sich sozusagen mein Gegenüber, mein potenzieller Kunde, mit, äh, mit was er sich auch tatsächlich beschäftigt. Macht er es überhaupt? Ne? Also ich kann viel besser priorisieren, welche Deals sind wirklich abschlussbereit oder haben Kaufinteresse und welche nicht, wovor sich gerade in der Daffinitung, glaube ich, oftmals immer so ein bisschen verschlossen wird oder nicht gerne drüber gesprochen wird. Hm, wenn was nicht so gut funktioniert, und es führt eben dazu, dass ich, weil ich jetzt in meinem Kunden praktisch alle Informationen an einem Ort zusammenstelle, das ich meine, Champion praktisch extrem gut befähigen kann, intern die nächsten Schritte zu gehen, das heißt, zu überzeugen, das heißt, es werden viel schneller relevante Stakeholder eingeladen, können abgeholt werden, was dann eben insgesamt über die gesamte ja, Lifecycle-Stage zu besseren Conversion-Raten führt, ne? wobei dort auch immer, bin ich natürlich auch immer ehrlich, spielen natürlich sehr viele Faktoren rein, wie das Produkt selbst, ne? auch ein Stück weit noch der Seller, wie er sich präsentiert, glaube ich, muss ich nicht sagen, aber das ist schon immer noch eine, eine, eine große Rolle, aber sowas in die Richtung wird er sehr wahrscheinlich sagen.
0: <lacht> ähm. Wo wollt ihr die nächsten Jahre noch hin? Habt ihr noch neue Ideen, weitere Ideen, wo wir jetzt mit eurem Produkt weitergehen? Genau,
1: ich meine, wir stehen noch ganz am Anfang. Ne? Also ich glaube und hoffe, das kommen wir also, Ich meine, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre alt, ähm, haben zwar jetzt schon hunderte von, von, von Kunden, ähm, was sehr ähm, ähm, gut ist, aber wie gesagt, wir ja wir, wir, wir sind noch ganz am Anfang. Wir arbeiten jetzt gerade an der an einer neuen Entwicklung wo wir praktisch ähm, so dieses Stichwort Kaufinteresse wollen wirklich visualisieren, weil, wie gesagt, dieser Einblick in diese hundertprozentige Buyer's Journey, wenn man nur in Sales Enablement äh, investiert, immer weniger wird und praktisch die Kombination aus Sales und Buyer Enablement, äh, dass es äh, eine hundertprozentige Visibilität in diese Buyer's Journey bringt. Dahingehend haben wir sehr spannende Entwicklungen, da kann man sich im Q4 auf jeden Fall auf, auf was freuen, das nutzen wir intern schon, ähm, das, das, das das sieht sehr vielversprechend aus, ähm, wo wir praktisch wirklich Daten aus dem CRM kombinieren mit den Daten, die wir erfassen, um praktisch wirklich äh, ja sagen zu können, der Deal fällt an, sage ich mal, ähm, X-Datum. Ne? Ähm, auch Stichwort AI ähm, ist, ist ein großes Thema. Ne? Ich glaube, sehr viele Unternehmen nutzen es einfach nur als, als als Buzzword. Wir haben das sehr genau unter die Lupe genommen, okay, wie können wir uns wirklich zu zunutze machen. Oder wie gesagt, ein, ein Vertriebler, aber auch ein Einkäufer kann sich praktisch äh, innerhalb von Emden halt zu Nutzen machen, um da einfach schnellere, bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist mit Sicherheit eine Thematik, was jetzt äh, Anfang Anfang nächsten Jahres äh, praktisch äh, in der V1 ähm, gelauncht werden wird. Also ähm, ja, wir sagen hier immer intern just scratching the surface. Also wir sind noch ganz am Anfang. Äh, ich glaube, da kann man sich noch sehr viel Freuen und es ist und bleibt spannend, weil ich glaube, dieser Markt oder dieses Category Building ist, ist, ist sehr heiß. Man sieht doch fast auf wöchentlicher, monatlicher Basis, kommt hier und da auch mal ein neuer Player hoch oder alte sozusagen Player adaptieren ein Stück weit ähm, zu Bayern oder halt Bayer Experience. Und ich glaube, das zeigt, ja, dass wir da, wo wir vor zweieinhalb Jahren halt gestartet sind, dass das jetzt äh, eine krass schnelle Entwicklung hinnimmt und dass es vielleicht nicht, nicht ganz so verkehrt ist.
0: Marc, ähm, wenn jemand sagt, und davon gehe ich ganz schwer aus, das klingt super spannend, wo kann er sich informieren? Willst du mal ganz kurz deine Website hier benennen? Ich schreibe es natürlich auch entsprechend noch in die Show Notes.
1: Klar, gerne. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man prinzipiell in der Thematik Interesse hat, äh, emlen.io, äh, kann man auch äh, sich ein Beispiel anschauen, wie so ein digitaler äh, Verkaufsraum praktisch halt aussehen kann. Das kann man natürlich komplett in sein Corporate Identity dann auch ähm, halt überführen äh, oder man kann einfach mit uns äh, eine kurze Demo oder einen Austausch mal praktisch äh, vereinbaren, wo wir einfach so ein Stück weit den aktuellen, ähm, genau, Marketing- und Vertriebsprozess in die Lupe nehmen, schauen, ob das ein guter Fit ist und ähm, genau, dann kann der Kunde selbst entscheiden, ob das ein guter Fit ist, weil er bekommt dann natürlich auch einen digitalen Verkaufsstand von uns zur Verfügung eingestellt, wo er alles findet <lacht> und eigentlich dann darüber auch mit uns kommunizieren kann, ähm, genau, bis hoffentlich vielleicht sogar zum Abschluss und genau ansonsten, wer auch mit LinkedIn kann gerne mit mir mal in Kontakt treten. Wie gesagt, Marc, Marc Hebenig find, sollte man mich finden hoffentlich. Und genau, das wären, glaube ich, so die besten Kanäle. Auf
0: jeden Fall, ich kann das nur empfehlen, auf der Website habe ich viele wertvolle Informationen bekommen. Muss ich erstmal ein Kompliment aussprechen, eine der wenigen Websites im SaaS-Bereich, wo ich relativ schnell verstehe, was ihr <lacht> macht und wo eure Schwerpunkte sind. Danke. Haben. Von daher äh, lohnt sich der Blick drauf. Marc, ganz herzlichen Dank dafür. Wir entschuldigen uns für diese kleinen technischen Aussetzer, die wir hatten. Das lag an der äh, Verbindung. Verbindung von Berlin nach Herford in <lacht> Ostwestfalen. <lacht> ähm, dennoch äh, war es mit dieser kleinen technischen Einschränkung super spannend mit dir zu sprechen. Ich danke dir dafür. Wünsche dir und euch viel Erfolg bei weiteren Entwicklungen. Werde mich nochmal damit beschäftigen. Äh, jetzt inspiriert durch die vielen Informationen, die ich von dir bekommen habe. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Vertriebsmanager-Kongress. Wirst du da sein? Mit Sicherheit, 2020. genau. Ach ja, ist ja auch in Berlin, ist ja für dich mit äh, dem Uber zwei Minuten <lacht> entfernt. <lacht> also, ich hoffe, dass wir uns da sehen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg, noch einen schönen Restsommer und bis hoffentlich bald mal.
1: Vielen Dank, Armen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, auch dir weiterhin viel Erfolg und genau, wir bleiben ja definitiv in, in Kontakt. Und äh, genau, danke an jeden, der zugehört hat. Bis bald.
0: Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.